0: 하튼서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다 여러분은 인도의 선교사 아이다 스쿼더 박사를 아십니까 그녀는 의료 선교사로 인도에서 평생을 사역했던 아주 유명한 선교사입니다 그녀가 얼마나 유명했는지 편지 겉봉에 인도 아이다 박사 이렇게만 써서 편지를 보내도 그녀에게 정확하게 전달이 되었다고 하니 그 유명함이 어느 정도였는지 알것 같습니다 그녀는 할아버지 때부터 42명의 선교사가 나온 가문에서 태어났습니다. 하지만 그녀가 처음부터 선교사가 되기를 원하지는 않았습니다. 오히려 그녀는 1 4살의 어린 자신을 남겨두고 먼 곳으로 선교를 가신 부모님을 원망했던 소녀였습니다. 그랬던 그녀가 어떻게 이렇게 유명한 선교사가 되었는지 오늘은 그녀의 이야기를 여러분과 나눠보겠습니다. 찬양한 곡 함께하신 후에 아이다 스쿼더 선교사의 이야기를 계속해서 나누겠습니다. 아이다 스커더는 미국인으로서 인도에서 평생을 바쳐 의료선교사 역을 감당하던 존 스커더라는 의료선교사의 손녀로 인도에서 1870년 태어났습니다. 그녀의 할아버지인 존 스커더에게는 9명의 자녀들이 있었는데 그 가운데 7명은 아버지를 이어 선교사가 되었고 그 다음 세대인 아이다 스커더를 비롯해 또그 다음 세대인 4대까지 총 42명의 선교사가 나온 선교사 집안입니다. 아이다 스커더의 아버지 역시 의사로서 인도에서 의료선교를 하시던 분이었는데요. 오랜 선교를 하다 잠시 미국에 들어와 휴식을 취하던 스커더 부부는 딸 아이다가 선교지인 인도에서 성장하기보다는 미국에서 자라나는 것이 좋다고 판단하여 아버지는 홀로 인도로 가 선교를 계속하였고 2년 후에는 어머니까지 아이다를 홀로 미국에 남겨두고 인도로 갑니다. 당시 아이다의 나이는 14살밖에 되지 않았지요. 아이다는 자신을 홀로 남겨두고 떠난 부모를 이해할 수 없었습니다. 그녀의 어머니가 인도로 떠나던 날 그녀는 그날을 기억하며 당시의 고통을 이렇게 남겼습니다. 그날 밤, 어머니가 떠나던 그날 밤을 돌이켜보면 제게는 그저 아픔만 저려옵니다. 밖에서는 저의 외로운 슬픔을 알기라도 한듯 비가 억수같이 쏟아졌고 떨어지지 않으려는 딸을 억지로 떼어놓으며 눈물을 흘리며 그렇게 떠나야만 했던 어머니. 어머니 없는 텅빈 가슴으로 다락방에 올라간 저는 밤새도록 흐느끼며 울었습니다. 날이 가고 달이 지나면서 흘리던 눈물과 고통은 어느 정도 진정되었지만 그 고통이 완전히 사라진 것은 아니었습니다. 아버지와 어머니 없이 미국에 남겨진 그녀는 자신은 부모님과 같은 사람이 되지 않겠다고 다짐하게 됩니다. 부모님과 같은 삶이 아닌 인생의 성공을 위해 그녀는 그때부터 열심히 공부를 하기 시작하지요. 하지만 그녀가 대학을 막 졸업한 직후인 1890년 인도로부터 어머니가 위독하시다는 전보를 받게 되는데요. 아이다는 급히 어머니를 간호하기 위해 인도로 향하게 됩니다. 사실 인도로 향하던 그녀의 마음은 과거 어머니가 자신을 버리고 선교를 갔다는 마음의 상처 때문에 어머니의 건강이 회복되면 곧바로 미국으로 돌아올 생각이었습니다. 하지만 막상 인도에 도착하여 열악한 그곳의 환경을 보니 그들을 향한 연민이 느껴지기 시작했습니다. 그리고 왜 자신의 부모님께서 자신을 홀로 남겨두면서까지 그토록 인도로 선교 오기를 원했는지 그제서야 조금씩 이해하게 되었습니다. 어머니의 병세가 회복하면 곧바로 미국에 돌아가겠다고 다짐했었지만 인도 사람들을 보면 볼수록 부모님을 보면 볼수록 떠날 수가 없었고 결국 그녀는 인도의 한 여학교에서 교사로 봉사를 시작합니다. 그리고 봉사를 한지 4년째가 되던 1894년 어느 날 자신의 삶의 목표를 완전히 바꾸게 되는 특별한 경험을 하게 되지요. 1894년 한 사람이 아이다의 가족이 있는 집에 찾아와 자신의 아내가 난산 중에 있다고 도와달라고 간청합니다. 아이다와 그녀의 아버지는 임산부를 돕기 위해 바로 달려가지요. 그런데 막상 그곳에 도착하니 임산부의 남편은 종교적 이유로 차라리 자기 아내가 죽는 것이 남자 의사의 도움을 받는 것보다 낫다고 말하며 도움을 거절합니다 그리고는 아무 지식이 없는 아이다에게 오히려 출산을 도와달라고 부탁합니다 할수 없이 아이다는 산모를 도와 출산을 해보려 하지만 아기는 세상을 보지도 못한 채 세상을 떠나게 됩니다 그런데 이러한 경험이 며칠 안에 두번더 일어나게 됩니다 아이다는 자신에게 왜 이런 일이 일어나는지 하나님께 기도하기 시작합니다. 그리고 기도 가운데 그녀는 미국에서 잘 살기 원했던 자신의 꿈을 적고 인도 사람들을 위해 헌신할 것을 결정하게 됩니다. 속에서 일어나는 일들을 통해 그리스도인이 세상을 어떻게 살아갈 것인가 생각하게 하는 최충의 칼럼 시즌2로 이어집니다.
1: 안녕하세요 애청자 여러분 지난 한 주간도 주안에서 승리하신 한 주간이 되셨는지요? 아, 오늘은 지난 시간 A형 남자 이야기에 이어 영혼의 보톡스란 제목으로 여러분들과 만남을 가지고자 합니다. 어느 야간학교의 교사가 학생들에게 교실의 전깃불을 모두 끄라고 한 다음에 방이 깜깜해지자 아이들 손에 무언가를 하나씩 쥐어줬습니다. 그리고 그 손에 들려진 것에 껍질을 벗기라고 했죠. 학생들은 모두 손 안에 들려진 말랑말랑하고 자그마한 어떤 것에 껍질을 벗기기 시작했습니다. 잠시 후 교실 안에는 향기로운 냄새로 가득해졌죠. 교사는 물었습니다. 너희들 손 안에 있는 게 뭐지? 그러자 학생들은 모두 소리 높여 대답했습니다. 귤이요! 선생님은 빙글에 웃으시며 말씀하셨죠. 맞다, 귤이다. 참 냄새가 향기롭고 좋지? 나는 너희들도 이런 존재가 되면 참 좋겠다. 보이는 외모가 아니라 속사람이 우리 전 존재가 이토록 향기로 와서 어둠 속에서조차 향기를 퍼뜨리는 사람이 될수 있기를 바란다. 이 선생님의 인상적인 가르침처럼 우리 그리스도인들도 겉모습이 아닌 우리 전 존재로 예수 그리스도의 향기를 내뿜을 수만 있다면 얼마나 좋을까 생각해 보게 됩니다. 요즘은 피부가 곱고 희고 얼굴이 작고 턱이 V라인으로 날씬해야 미인이라고들 한다죠. 나이보다 젊어 보이는 동안을 유지하려고 많은 관심들을 갖기도 합니다. 그래서 동안이니 쌩얼이니 하는 말들이 유행어로 등장하기됐죠 한국은 성형 천국이라는 말을 벌써부터 들어 익히 잘 알고들 계실 거예요. 모두 같은 유형의 얼굴을 선호하고 비슷한 의사들에게서 수술을 받다 보니까 젊은 여성들의 얼굴이 그 얼굴이 그 얼굴처럼 되어서 강남 쌍둥이라는 새 유행어가 등장할 정도라고 합니다. 미에 관심은 누구에게나 있습니다. 특별히 대부분의 여성들은 얼굴이 예쁘고 몸이 날씬해지는 것이 평생 놓지 못하는 로망이기도 하죠. 뭐 사모인 절라고 다를까요? 다르지 않아 죄송합니다. 할머니가 되어서도요. 아름다워지고 싶은 마음에는 변함이 없더라고요. 가끔 한국에 다녀오시는 분들 가운데 피부관리를 받아서 얼굴이 막 광채를 띠거나 탄력이 생겨서 돌아오시게 되면 그분들을 보면서 저도 아, 젊음을 되찾고 싶다는 하 생각을 순간적으로 한답니다. 가끔씩 젊었을 때 사진을 꺼내놓고 보기도 하고요. 나도 이런 시절이 있었지? 하고 그리워하기도 합니다. 카톡이나 페이스북 프로필 사진을 오래전 것으로 올려놓기도 하고요. 부끄럽고 숨기고 싶은 마음입니다만 저에게도 이런 여자로서의 본능이자 욕심이 사라지지 않고 있으면 숨길 수가 없는 사실입니다. 여자로서의 아름다움을 간직한다는 것은 나쁘지 않은 일이라고 생각합니다. 나이가 들수록 깨끗하고 품이 있게 자신의 모습을 갖고 가는 것은 필요하다는 생각이죠. 그런데 문제는 아무리 외모를 잘 가꾸어도 숨길 수 없는 것이 있다는 거죠. 네, 우리 마음이죠. 보톡스를 맞아서 얼굴은 탱탱하고 윤기가 흐르는데 속사람이 지쳐있고 괴로움으로 가득하다면 보톡스도 소용이 없을 것 같아요. 영적으로 나태하고 게으름으로 길들여져 있으면 아무리 화장을 하고 멋을 부려도 조금만 대화를 나누다 보면 개울물처럼 얕은 속사람의 모습이 드러나게 되죠. 하나님께서는 사람의 외모를 보시지 않으시고 그 마음 중심을 보신다고 많이 많이 말씀하셨죠. 마음을 얼마나 중요하게 생각하시는지 성경에는 마음이란 단어만 무려 919번이나 등장한다고 하죠. 외모가 출중한 성경 속 인물 하면 아, 저는 사오랑이 생각납니다. 그는 키가 훤칠했고요 신체가 건장했을 뿐 아니라 얼굴이 출중하게 잘 생겼습니다. 그래서 누가 봐도 왕감이라 할 만했죠. 그런데 그의 마음이 비교의식과 시기, 교만 등 악한 것들이 지배하기 시작하면서 그의 속은 형편없이 허물어지고 맙니다. 한나라의 왕이 모든 권세와 명예를 누리는 불러울것 왕이 말이죠. 목동이었던 한 청년을 평생 추적하면서 인생을 탕진하는 모습을 보면 정말 멋지고 출중한 외모가 그 무슨 소용이 있는가 하는 회의가 몰려옵니다. 추하고 어접한 인생으로 마감한 사울왕을 떠올려 볼때 그의 심중의 무게가 언제나 하나님보다 자신에게 더 치중해 있었음을 기억하게 됩니다. 자신의 보여지는 모습과 체면에 더 관심이 있고 그 마음이 하나님과 합하지 못했던 사울왕 그는 실패한 인생이었습니다. 우리가 하나님 앞에 설때 얼마나 동안을 유지하기 에 노력했나 얼마나 아름답게 외모를 잘 가꾸고 왔나 하는 것으로 평가받는 것이 아님을 우리는 너무나 잘 압니다. 저는 이런 생각을 할 때마다요. 이지선이라는 분이 자연스럽게 떠오르죠. 이지선 씨의 이야기를 애청자 여러분들도 많이 들어보셨을 줄 압니다. 이지선 씨는 명문대를 다니는 외모도 출중하게 아름다운 그런 여학생이었죠. 어느 날 불의의 대형 교통사고로 얼굴과 전신에 심한 화상을 입고 죽음의 문턱에까지 갔던 사람이었습니다. 이미 그녀의 얼굴은 불길로 녹아내리고 쭈그러들어서 피부재생을 위한 수술을 정말 수차례 겪으면서 오랜 세월 지옥같은 고통을 겪었습니다. 젊은 그녀가 겪었을 그 두려움과 좌절과 절망을 우리가 어떻게 헤아려 볼수 있겠는지요. 그러나 그녀는 그 절망의 밑바닥에서 오뚜기처럼 일어섰습니다. 우리 주님과 함께 말이죠. 상상하지도 못한 극심한 불행과 좌절 고통 가운데서도 주님과 함께 새로운 인생에 도전하게 됩니다. 그녀의 얼굴은 결코 이전으로 돌아갈 수 없었지만 이지러진 얼굴로 많은 사람들 앞에 서서 하나님의 사랑과 그리스도의 은혜를 증거하는 복음 전도자가 된 것입니다. 처음에는 마주하기조차 힘들 정도로 이지러진 그녀의 얼굴에서 점점 이해할 수 없는 깊고 고결한 아름다움이 배어나오는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 그녀의 간증을 다 듣고 나면 그녀의 존재가 풍기는 향기가 그 공간에 가득 차있음을 깨닫게 됩니다. 저는 지금의 제가 좋아요. 다시 예전의 저로 돌아가라 하면 가고 싶지 않습니다. 이 모습을 통해 이 고난을 통해 하나님께서 얼마나 많은 은혜를 누리게 하시는지요. 저는 이 복을 놓치고 싶지 않습니다. 이것이 젊은 아가씨 이지선씨의 고백입니다. 참 놀랍지 않습니까? 이지선씨는 사람들 앞에 보이기 위해 사는 것이 아니라 바로 하나님 앞에서 사는 사람이기에 이런 고백이 가능한 것이 아닐까요? 사울처럼 하나님보다 사람 눈에 좋게 보이기 위해 더 애를 쓰고 사는 어리석은 모습이 제 안에도 있지 않은가 돌아보게 됩니다. 육신의 아름다움은 나이가 들어가면서 누구나 사라져 갑니다. 그러나 영혼의 아름다움은 나이가 들수록 더 아름다워질 수 있지요. 육신이 사그러져 가면서 어쩌면 영혼의 아름다움은 더 드러나게 될지도 모르겠습니다. 그 영혼의 향기는 숨길 수가 없겠죠. 영혼의 거울, 말씀과 기도로 매일 자신을 비추어 보고. 깨끗이 씻는 사람들은 날로 속사람이 젊어지고 강건해질 것입니다. 우글쭈글 근심과 염려의 주름 가득한 마음 낙심과 불안으로 처져버린 근육들과 이기와 욕심에 얼룩진 검버섯이 가득한 내면의 얼굴 한층만 벗겨보면 금방 드러나는 영혼의 쌩얼입니다 하나님의 레이저 강선은 우리의 겉 사람을 지나 속 사람을 깨뚫어 보십니다. 사람의 눈에 아름다운 것이 하나님의 눈에 아름답지 않을 수 있습니다. 하나님께서 아름답다 인정하시는 영혼의 미인이 되고 싶습니다. 근심 걱정의 주름이 펴지는 말씀의 버터스, 호의의와 불신으로 처진 근육을 올려주는 기도의 버터스, 생기와 탄력을 증진시키는 삼김과 봉사의 보톡스를 아시나요? 겉사람은 후폐하나 속사람은 날로 젊어지고 새로워지는 성령의 보톡스를 맞지 않으시겠습니까? 애청자 여러분, 겉모습보다는 우리의 속사람, 영혼의 모습에 더 마음을 썼으면 좋겠습니다. 매일 겉모습을 거울로 비춰보는 것처럼 우리의 영혼의 모습도 하나님의 말씀, 그 거울에 비춰보기를 원합니다. 그래서 우리의 속사람을 깨끗이 정결하게 하고 단정하게 하여 그렇게 맑고 아름답게 갖고 갔으면 좋겠습니다. 이것이 진정 우리가 나이가 들수록 젊고 아름다워지는 비결이 아닐까 생각합니다. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 잠언 31장 30절 말씀입니다. 애청자 여러분 저는 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬. 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 p a t e n s e o u l o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 이어서 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드립니다.
2: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 성경말씀 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 살펴보고 있는데요. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 마테의 마가 오늘은 누가 복음을 살펴보죠. 예.
3: 누가 복음을 누가 기록했는가. <웃음> 누가 가기로 했지요? 우리말로 하면서 누가 그런데, 루카스. 원래 그 헬라식의 이름은 루카스인데, 이 말은 빛나다. 아주 빛이 난다. 우리가 전기 램프의 밝기를 말할 때 룩스 이런 말을 쓰잖아요. 맨룩스날 예. 때. 바로 이 루카스. 빛나다. 그런 이름이죠. 정말 그의 업적은 인류 역사상 가장 찬란히 빛나고 있고, 또 하늘의 별과 같이 영원토록 아마 빛이 날 걸로 봅니다. 누가 보음은 보금서들 중에서 가장 아름다운 문장으로 그렇게 기록되었다 합니다. 물론 우리가 한국으로 번역해버리면 역시 번역한 사람들 말이 실력에 따라서 표가 잘안 나지만 은 그래도 이제 누가 보음 읽어보면 누가의 문학적 실력 이런 것을 느낄 수가 있습니다. 대체로 성경은 전체적으로 다 유대인들이 기록했어요. 근데 이방인의 손으로 기록된 책이 두 권이 있죠. 누가 보음과 뭐 사도행전. 네, 이것은 바로 헬라인이 헬라어로 기록한 겁니다. 한국 사람이 여간 영문학을 잘한다 할지라도 한국 사람이 쓴 영문학 작품은 뭐그리게 타고나지 못할 겁니다. 영국인이 쓴 영문학 작품에 비하면 말이죠. 마찬가지로 유대인들 중에서 헬라어를 잘 구사한다 할지라도 어떤 책을 쓸 때에 헬라인이 쓴헬라만큼은 유창하지 못할 수가 있죠.
2: 네.
3: 누가는 헬라인이니까요. 그래서 아주 탁월한 문장력을 가지고 있었고요. 이 책은 아마 주후 60년에서 63년경 기록되었다고 봅니다 신약 성경의 대부분이 제자들에 의해서 기록되었는데, 직계제자가 아니고 누가는 바울에게서 일단 배웠습니다. 사도 바울을 만나가지고 배워가지고 세 번째 전도 여행을 다 마치고요. 마게도냐 그리고 아카이아 사람들이 지금 현재 같으면 이제 그리스 사람들이죠 그리스 사람들하고 소아시아에 있던 어떤 교회들이 예루살렘 교회에 관한 사람들을 위해서 연보를 했습니다 바울과 누가가 이제 이연보한 돈을 가지고 예루살렘에 전달해 주기 위해서 왔다가 바울이 체포되었어요 바울이 체포됐을 때에 누가는 아주 자유했을 겁니다 그렇게 사모하던 땅 그렇게 배우던 예수님이 도대체 어떤 분이었는가 하는 것을 누가는 또 역사가적인 그런 기질이 있어가지고 자세히 살펴보고 싶어 했는데 마침 이제 잘된 거죠. 그래서 바울이 가이사라 감옥에 한 2년간 있는 동안에 누가는 아마 가만히 있지 않고 팔레스타인 전역을 예수님 뭐 그림자라도 지나갔던 곳은 다 답사를 해서 모든 사람을 다 만나보고 다 들어보고 그런 그 누가복음을 쓸수 있는 준비를 한것 같아요. 뭘 보면 알수 있냐면은 자기는 열두 제자가 아닌데 예수님 직접 보지도 못했는데 보금서를 읽어보면 열두 사도들도 그 미처 챙겨보지 못한 이야기가 서른 가지가 더 늘어나 있습니다. 그 놀라운 이야기죠. 예. 그러니까 열두 제자들도 그 무관심하게 지나쳐버린 것을 누가는 이제 그러니까 꽃대가 한 60년쯤 되는가 그래요. 그 때에 팔레스타인에 와가지고 바울이 가이사라 감옥에 2년, 2년 동안에 아주 2년이면 뭐 상당히 참 여유 있는 기간이죠. 우리나라 뭐 강원도만 한 그런 나라인데 2년 동안 사사치 누비면은 예수님 만났던 사람들 아마 누가가 다만나서 요즘 같은 뭐 인터뷰하듯이 전체적으로 네. 내용을 다 정리해가지고 그게 다 정리되자 바울이 이제 가이사라 연금실에 그 시간이 끝나가지고 로마로 이제 갈때 로마로 같이 가가지고 로마에서는 가택연금 상태로 바울이 자기 새집에서 2년간 있었는데 그 기간 동안에 누가가 아마 이 기록을 정리했을 걸로 그래 봐요. 그런데 하나님께서 아주 이 누가를 그때 그 예루살렘으로 혹은 그팔레스타인으로 불러들여가지고 예수님 만났던 사람들 다 만나서 이 소중한 자료를 수집하게 한 것은 얼마나 놀라운 일인지 몰라요. 왜냐면은 그리고 나서 이제 10년도 채안 돼서 예루살렘 그 밀망해버리고 없어져 버리거든요. 그 나라가 없어져 버리면 예수님께서 남기신 그 소중한 자료들이 대절로 없어지거든요. 소멸되고. 네, 그러면 네. 이 놀라운 누가가 지금 챙겼던 보통 이제 누가 특수 음. 신의학, 자료 혹은 신약 성경 신학적으로는 에를 자료 그러면 에를 자료 누가만 갖고 있는 자료 마태만 가지고 있는 자료가 있고요. 누가만 가지고 있는 자료 특수 자료가 있습니다. 네. 이런 것을 마태의 자료를 M 자료라 그러고, 누가의 특수 자료를 L 자료라 그러는데, 음. 이 L 자료가 한 30여 가지의 놀라운 이야기인데그 중에 이제 우리 대표적인 것이, 탕자와 용서하시는 아버지 비유. 만약에 우리가 신약성경에 이 이야기가 없으면 얼마나 상망하겠습니까? <웃음> 예. 아주 그렇게 소중한 것을, 열두 여자도 아닌 누가가 이걸 찾아낸 거거든요. 그래서 누가의 공적은, 그야말로 영원토록 빛이 날 만한 음. 그런 공적이라 할수 있겠습니다. 바울이 어떻게 해서 이 누가를 만났느냐 하는 것도 참 우리가 생각해 봄직한 그런 궁금하기 짝이 없는 그런 이야기인데 성경은 그 이야기도 다 빼고 있습니다 왜냐하면 누가가 그 이야기를 자기 이야기니까 이걸 한마디도 안 써버렸어요 근데 확실한 것은 두 번째 전도 여행 때에 드로아에서 붙은 동행한 거 확실합니다 그건 사도행전을 읽어보면은 드로아에서 바울이 왜 잠을 잤다 꿈을 꾸는데 마게도냐의 어떤 사람이 이리로 건너와서 우리를 도우라는 환상을 봤다 그러죠. 그때 이제 누가 이 사도행계를 기록한 기자가 우리가 라는 말을 씁니다. 갑자기 나오는 단어예요. 그 우리가 라는 말은 1인칭 복수인데 자기 자신을 포함해가지고 바울 일행을 말하면서 우리가 라는 말을 쓰거든요. 그러니까 드로아에서부터는 누가가 확실히 동행을 했는데 그의 직업이 이제 의원이다 하는 말을 들어보면은 아마도 그 버가모 지역에 와서 있지 않았겠나 그런 생각을 짐작을 하게 합니다. 그 무슨 말이냐면은 버가모에 가면은 요즘 말하면 그 의과 대학이에요.
4: 네. 버가모에는
3: 이제 의사의 신이 있어요. 의사의 신, 의사의 신이 있는 아스클레피우스라는 신전이 있고 거기는 세계에서 의학을 공부하는 사람들이 와서 공부하는 그런 곳인데 그 지역을 지나갈 때에 아마도 바울이 몸이 늘안 좋은 분이니까. 누군가가 막 꺼냈겠죠. 여기 좋은 음. 의원이 있는데, 젊고 아주 참신한 의원인데 한번 만나 뵈는 게 어떨까요? 우리는 생각할 때뭐 기도 하면다낫지뭐 의사 <웃음> 무슨 필요하냐. 네. 또 이상한 신앙을 가진 분들 이 그렇게 생각하는데, <웃음> 그 의사를 그냥 누가 냈냐면 의사를 하나님이 내신 거거든요.
4: 네.
3: 의사와 약사를 하나님이 그 애프터 서비스를 하라고 고장난 육체를 고치도록 위해서 내신 거니까 오늘 우리 건전한 그런 신앙을 가진 분들이. 의사들의 수고와 약사들의 그 정성에 대해서 고맙게 생각하고 도움을 받는 게 좋습니다 기도만 해서 낫겠다고 그래 하지 말고 물론 기도해서 나으면참더 좋겠어요 그러나 하나님께서는 하나님께만 도움을 받고 사람의 도움을 무시해버리면 인간관계 다 깨져버립니다 네. 서로가 약할 때 도움받으면서 서로가 소중한 줄 알게 하는 것이 한 사람에게 모든 기능을 다 주지 않고 여러 사람이 골고루 나눠져 가지고 서로 섬기도 해 놓은 건데 우리가 의사는 의사의 도움은 필요 없고 난 하나님께 다이렉트로 고침받겠다 그것이 글쎄 어찌 보면 신앙이 좋은 것 같지만 은 그런 사람일수록 인간관계가 원만하지 못한 경우가 많거든요 그래서 바울이 아마 그 어떤 의사지 한번 만나보지 해서 아마 만나보니까 아주 참 젊고 지식도 있고 역사도 알고 또그 궁극적인 문제, 본질적인 문제, 근원적인 문제 이런 데서 아주 관심이 많은 그런 사람을 네. 만났는데 틀림없이 그 누가 아마 그 성품을 봐서 꼼꼼스럽게 바울의 병을 살펴줬을 것이고 또 만약 에 바울이 그런 은혜를 입었다고 하면 은 육신의 것으로 성김을 받았는데 영적인 것으로 반드시 보상을 하려고 했을 거예요. 그래서 누가에게 육신의 세계뿐아니라 영혼의 세계, 영적인 세계, 하나님의 세계를 보여주면서 두 사람이 만나면 영원히 헤어질 수 없는 마치 부부처럼 바울이 순교하는 날까지 누가 가지고 동행을 하게 되는 모습을 볼수 있습니다. 모든 사람이 다 바울을 버렸을 때도 언제나 그 곁에는 그림자처럼 누가가 서 있는 것을 보게 되죠. 그리고 이제 바울이 하는 말이라든지 바울이 한 일을 동행하면서 사역도 아마 같이 했을 거예요. 누가는 이제 영적으로 고침을 받아들일 것은 바울이 기도함으로 낫게 해준 경우도 있지만은 예를 들어서 무슨 사람이 다쳤다더니 외상이 있을 때는 누가의 그 외과적인 그런 봉사가 매우 필요하지 않겠습니까? 그래서 의료 선교가 이제 그때부터, 누가 때부터 이루어져가지고,
4: 네.
3: 얼마나 많은 오늘날도 의사들이 말이죠. 누가의 정신을 가지고 의료 선교를 하고 있는지 모르죠. 그 그러니까 누가는 그야말로 온 인류 역사에 큰 빛을 남기는 그런 사람이었다고 할수 있습니다. 마태복음 때 이제 마태가 조용한 사람이었다고 말씀드린 대로, 누가도 역시 참 조용한 그런 사람이었어요. 사도행전을 통틀어 봐도 누가가 자기 말한 것이 한 마디도 없는데 자기 말뿐 아니라 자기 동생 이야기도 그냥 빼버립니다. 아. 그저 신약 성경 보면 걸출한 인물 하나인데 디도라는 사람이 있죠. 네. 바울의 오른팔 같이 그죠. 어려운 곳에 언제든지 그죠 바울이 보낼수 있는 사람은 디도입니다. 디도.
4: 음.
3: 디모데는 참 성실한 사람이긴 하지만 조금 유약한 면이 있어요. 예. 아마 성품상으로. 그 디모데를 보내면. 너무 조심스러워 가지고 일을 처리 못하는데 그런 아주 어려운 일거리가 있어도 디도를 보내면 디도는 뭐 거뜬히 해내는 예. 그런 인물이었습니다. 근데이 사람이 전사에 의하면 누가의 친동생이 라하거든요 네. 형제분이 나라 아니 그렇게 바울 곁에서 아주 곁에서 아주 밀착되어서 일을 하는 반면에 디도는 아주 그 외향성을 띠고 있어 가지고
4: 네. 뭐
3: 가장 골치 아픈 고린도 문제라든지 아주 그 전도하기 어려운 그 그레데 선교라든지 이런 것을 음. 다 디도에게 맡기고 니코폴리스에 이제 마지막에 바울이 보면 니코폴리스 니코폴리라는 곳에 그 아주 고린도를 비슷서 아주 거칠한 항구인데 그런 곳에서 선교 준비 책임자로 디도를 명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이런 내용을 종합적으로 볼 때에 누가와 디도의 형제는 바울의 곁에서 정말 아름답게 그리 봉사했던. 그런 사람들이고 또 디도에게 보낸 편지가 우리 하나 있지 않습니까? 디도서라고 바울이 음. 쓴 건데 그런가 하면 이 누가가 쓴 누가복음과 사도행전은 아주 불후의 명작이 돼가지고 네. 영원토록 빛이 나는 그런 말씀으로 기억되어 있습니다 누가복음은 길이에 있어서는 마태복음보다 조금 깁니다 장수는 24장이고 마태가 28장이라도 실제 페이지수는 마태복음보다 누가복음이 조금 더 길어요. 그냥 우리가 알 것은 누가 보면 약 서른 가지 이야기를 더 갖다 집어넣는데도 네. 조금밖에 안 길어졌다는 겁니다. 음. 그 놀라운 이야기들을 서른 가지나 더 첨가했는데도 불구하고 책의 길이가 많이 길어지지 않았고 그러면서도 기록된 문체가 아주 해화적으로 마치 그림을 보는 것처럼 누가 보면 읽으그 장면이 떠오릅니다. 눈에. 누가 보면 딱 열매는 말이죠. 처음 기록하면서 맨 1장 첫머리에 그는 그집필 동기를 은연 중에 밝히고 있습니다. 네. 내가 왜이 글을 쓰는가 하는 이야기를 쓰는데요. 누가는 맨 처음에 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 그렇게 이야기합니다. 이루어진 사실. 을그 역사가가 중시하는 것은 사실이거든요. 네. 그 역사에 실제로 무슨 일이 일어났는가. 구체적으로 어떤 사건이 어떻게 발생했는가 하는 그 사실을 참 중시합니다 역사가 라든지 기자라든지 이런 사람들은 그 현장에 대해서 아주 관심을 가지고 사실 파악을 하려고 노력을 하죠 바로 누가가 하는 말 제일 첫 마디가 우리 중에 이루어진 사실을 이야기합니다 사실이 대하여 처음부터 뭐든지 얘기해, 처음부터 아는 게 중요하거든요. 예. 처음부터 알기를 원하고 그 다음에 말씀의 목격자 되고 이 역시 이제 역사가가 중시하는 것은 목격자, 네, 예. 일차 증언이죠. 목격자 증언이 뭐 듣고 또 들어서 말이 자꾸 옮겨지다 보면은 변형되거나 추가되거나 누락되거나 하는데. 가장 맨 먼저 목격한 사람들의 이야기 들어보는 것이 제일 중요합니다. 우리가 뭐 법정에서 다룰 때도 역시 목격자의 증언이 가장 힘이 있죠. 나는 봤습니다. 할때 아주 힘이 있습니다. 그래서 목격자 되고 일꾼된 자들의 전화이준 그대로 자꾸 사람이 이야기를 하다보거나 글을 쓰다보면 보태기가 쉬워요. 아니면 또 빼기도 쉽고 이기적으로 이제 변형시키는 수도 있고 한데 그 역사가의 중대한 책임과 특권은 바로 전화해준 그대로를 파악하고 그걸 쓰는 거죠. 그러면서 전화해준 그대로 내력을 저술하려고 부서를 든 사람이 상당히 있었습니다. 부서를 든 사람이 많았는데, 많았는데 왜또 누가가 자기도 쓰려고 하냐 하는 게 문제죠. 다시 말하면 예수님 사건에 대해서, 어, 내력을 저술하려고 부서를 든 사람이 상당히 많았다. 복음서도 사실 많이 있습니다. 우리 니 복음서 외에도요. 근데 많은데 누가는 또 자기도 쓰려고 하는 거지 그요 누가가 왜 쓰려고 하냐면은 다른 사람이 쓴 것을 보니까 조금 좀 위람된 말로 하면 마음에 덜 드는 겁니다. 예. 자기가 이제 문학적인 실력도 있고요, 역사적인 안목도 있고 하다 보니까 자기가 쓴다는 것은 아마 좀더 보충한다 할까요, 더. 더 완전한 그런 기록을 좀 남기고 싶은 그런 열심과 욕심이 있어서 아마 쓰는 것 같아요. 그래서 그는 그 모든 일을 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 디오빌로카카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았노니 이렇게 말합니다. 첫째는요, 모든 일을 살피고, 그럼 근원부터 살피고, 자세히 살피고, 그리고 어떤 부분은 어쩔 수 없이 이제 미루어 살피는. 참, 미루어 살피는 건 이제, 짐작인데요. 조심을 해야 되거든요. 음. 짐작이 지나치게 되면 이제, 오해가 되고, 이것이 이제, 기록으로 남으면 많은 사람이 오해를 불러올 수 있으니까. 미루어 살피는 것이 필요하지만은, 극히 삼가할 일이죠. 네, 그렇지만은, 역사가들은 사실을, 또 사실로만 기록하기보다는 꼭, 어쩔 수 없이 해석이 들어갑니다. 역사가의 주관이, 기록하거나 이야기할 때 반드시 이제, 주관적인 요소가 좀 더하게 되죠. 그것은 또 어떤 면에서는 역사가의 특권이라고도 할수 있겠습니다. 자, 우리가 누가 보금을 통해서 누가의 특수자료, 일반적으로 이제 공강보금에서 다볼수 있는 내용은 뭐 우리가 따로 말씀 안 드려도 누가가 도대체 특수한 자료를 가지고 있다고 하는데 그뭔지를좀 살펴보려고 해요. 첫째는 예수님의 탄생 뿐만 아니라 예수님의 선구자로 왔던 세례요한의 탄생기사를 상당히 크게 다루고 있죠 다른 보음서는그 세례요한이 어떻게 탄생했는지는 전혀 없습니다 다시 말하면 엘리사벳이 그 세례요한이 잉태한 거라든지 사가리아가 하나님 앞에 가서 제사드리다가 어떤 계시를 받은 거라든지 이런 거 전혀 그저 다른 보음서는 언급도 없는데 대하셨어요. 누가는 이걸 상세하게 다루고 네. 있습니다 그 다음에 3장, 누가 보면 3장이요 3장을 한 1절에서 2절 한번 읽어주십시오 그건 무슨 얘기냐 하면은, 세리왕이 역사 무대에 나타날 때에 정치적 그 어떤 배경이 있지 않습니까? 그때 누가 누가 왕이었고 누가 뭐 이런 걸 아주 상당히 살펴서 이야기하고 있으니다 한번 읽어보시죠.
2: 디베료 가이사가 위에 있은 지1 5섯 해, 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로, 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로, 그동생 빌레비 이두레와 드가고닛 지방의 분봉왕으로, 울사니아가 바빌레네의 분봉왕으로, 안나스와 가야바가 대지사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 이 빈들에서 사가라의 아들 요한에게 임한지라. 예,
3: 그건 정치적인 아주 배경을 정확하게 그저 어, 묘사하고 있습니다. 그렇네요. 역시 이런 것은 역사가적인 냄새가 나는 거죠. 그 다음에 또 일류의 족보를 또 이야기할 때도요. 유대 나라 역사만인 것처럼 아브라함과 다유시 자손 예수다 이렇게 하지 않고 역사를 이야기하려면 그걸 끝까지 해야지. 아브라함부터 얘기하는가 해서 누가 남하고 만족하지 않았어요 그래서 아브라함은 위는 대라고 하면서 이야기를 자꾸 해 올라가 가지고 이제그 이상은 아담 그 이상은 하나입니다 여기까지 완전히 그저 아담서부터 아담서부터 예수님까지 역사를 그 족보를 그대로 다 연장을 시켜서 완성을 시키는 그런 네. 모습도 볼수 있죠 모든 일을 근원부터 살핀다 그러잖아요 네. 자기 원칙이 네. 그리고 자세히 살피고 네. 어떤 거는 미루어 살핀다고 했는데 정말 그렇게 하고 있습니다. 적어도 이제 역사와 족보를 이 정도 챙기려고 하면은 역대 상하서를 아마 이분이 굉장히 많이 참고했을 것이고 환하게 역대 상하서를 아마 음. 읽고 있었다는 것을 볼수 있습니다. 네. 여러 가지 이제 소스가 보면 이제 아비아 반열의 지혜서장 하나가 있으니 사가려라. 그러니까 아비아 반열의 말 자체가 역대 상하서에 나오는 얘기거든요. 네. 그럼 이제 족보도 챙기려면은 역대 상하서를 챙겨 봐야만 누가 보면 은 족보가 다 나오거든요. 이런 것도 보면 은 누가가 역시 역사적인데 간성이 많았다. 진리가 역사적이다. 보편적이면서 역사적이고 윤리적이라는 그런 말이 있습니다. 기독교의 진리가 가장 힘 있는 것은 역사적 사실을 가지고 말한다는 겁니다. 예. 그래서 그런 면에서 그런 봉사를 하기 위해서는 누가만큼 준비된 사람이 흔하지 않은 거예요. 고대 사에서 역사가라는 건 따로 뭐 없거든 별로요. 누가는 필라 철학을 가지고 있어서 세계적 안목도 있으면서 그러면서 이제 그의 역사학이 바울을 만나가지고 하나님을 만남으로써 그의 역사관이 우주적으로 아주 큰그 넓게 열리는 그런 역사관을 가지게 된 것이죠. 네. 그래서 아마 이분은 큰 즐거움으로 이 일을 했다고 봐요. 자기가 하는 일을 즐기는 사람이 있거든요. 네. 정말 참 억지로가 아니고 마지 못해서가 아니고 그저 막연히 그저 책임감 정도가 아니고 사명감을 가지고 큰 즐거움을 가지고 일을 해냈다고 봅니다. 그 다음에 누가 보면 찬양들이 여러 개가 나와요. 천사의 찬양, 마리아의 찬양, 시몬의 찬양, 안나의 찬양, 사가리의 찬양 이런 찬양이 많이 나와서 누가 복음을 때로는 찬양의 복음이다 그런 말도 하고 많은 찬양곡들이 누가복음을 근원으로 해서 또 많이 작사되고 작곡되고 이렇게 합니다. 성가곡들이 아주 누가복음을 배경을 한게참 많다고 합니다. 그다음에 그림을 그리는 사람도 누가가 하도 그 기록한 걸 보면 눈에 선이 떠오르듯이 그렇게 기록을 했기 때문에 대화적인 네. 표현을 했기 때문에 음. 성화를 그린 사람들도 역시 누가복음을 읽으면서 그림을 그린다고 럽니다 그런데 누가는 여인들의 이야기를 많이 쓰고 있습니다. 그래서 여인들의 복음이다. 그런 말도 있습니다. 누가는 약한 자, 가난한 자, 병든 자, 혹은 세리, 장녀 사마리아인 이런 분들에 대해서 아주 특별한 애정을 가지고 기록해 나가고 있습니다. 아, 그렇군요. 예. 그 다음에 역사가답게 어떻게 해서 마리아하고 요셉이 베들레헴으로 가게 되었는가 하는 이야기를 이제 쓰는데 그것은 가이사 아구수도, 아구수도 말은 아우구스투스라는 말을 우리 할아버지들이 아우수도 했는데 가이사 아우구스투스 옥타비아누스죠 로마 초대 황제입니다. 로마 초대 황제의 칙령이 있어가지고 온천안 다 호적해라. 그런 명령이 났기 때문에 어쩔 수 없이 갈릴리 나사렛에 살던 목소 요셉과 마리아가 정혼을 이미 했기 때문에 자기 다윗의 동리, 자기 조상의 동리 그 베들렘으로 가게 됐다. 하는 이야기를 쓰고 있는 거죠. 그 다음에 예수님 탄생했을 때 동방 박사판 와서 경비한 게 아니고 목자들이 와서 경배했다 하는 사실 다른 복음서는 전혀 없죠. 네. 누가만이 걸 챙겨본 겁니다. 마태 복음을 보면 마치 예수님이 그저 나자마자 바로 피투성이를 안고 애굽으로 피난간 것처럼 히롯의 칼을 피해가지고 말이죠. 예. 그렇게 기록됐는데 네. 아니 누가가 보니까 아니에요, 그게 예수님이 적어도 난지 8일 만에 할례를 갖다 받았고 음. 33일 33, 만에 초태생의 남자 아이이기 때문에 하나님께 바치기 위해서 예루살렘까지 여행을 한 겁니다, 베들레헴에서. 그러니까 적어도 한달 안에는 액브로못간 거예요. 이제 누가 가 살펴보니까. 음. 이런 것도 누가 가 세밀하게 살핍니다. 그 다음에 시몬과 안나가 구세줄를 알아보고 찬양했다는 사실과 예수님 12살 때에 그 미아 사건이 생겼잖아요. 예. 그런 것도 이제 생겨났고요 나인성 과부의 아들을 살린 사건이라든지 세리와 군인들과 세리의 요한이 문답한 사건이라든지 선한 사마리아인의 비유라든지 10명의 나병 환자를 고쳐줬는데 사마리아 사람이 와서 감사한 일이라든지
4: 네.
3: 탕자의 비유라든지 부자와 거지 나사로의 그 비유라든지 엠마오 도상에서 주님을 만난 이야기 갈릴리 회당에서 예수님 첫 번째 설교한 이야기 여리고의 세리장 사케호가 뽕무에 올라갔다 예수님께 들킨 이야기 네. 아주 그림 같은 이야기죠. 그리고 예수님 12제자 외에 또 70인 제자가 있었다는 사실도 누가 가길 밝혀냈습니다. 네. 마리아와 마르다가 집에 있는데 말씀 듣는 마리아를 격려한 일이라든지
4: 음.
3: 밤중에 친구가 찾아왔는데 그 강첨을 인하여 들어줬다는 그런 이야기라든지 네. 불의한 청지기 비유라든지 해로당 앞에 끌려가서 조롱당하신 예수님 모습이라든지 그 다음에 집을 지 짓을 때 비용을 계산해보라든지 바리새인 집에 초대된 사건이라든지 고창병 환자를 고친 사건 불의한 재판관을 번거롭게 하는 어떤 가부의 이야기 바리새인과 쉐리의 그 기도하는 자세, 부자와 가난한 가부의 헌금하는 자세, 포도원 가운데 무화과나무를 심은 사건이라든지, 수정된 종의 자세라든지, 빌라도가 제물에 피를 섞은 사실, 뭐 이렇게 하면 은 벌써 서른 몇 가지 가 이야기가 추가됐거든요.
2: 정말 역사가의 냄새가 풍기네요. 예,
3: 그런데도 불구하고 그 책의 길이가 많이 안 길어지고 아주 알차게 기록한 것은 누아의 탁월한 문학적 실력도 있었다고 보는 것이지요. 자, 우리 누가 보고 이렇게 해서 좀 정리가 된줄 믿습니다. 감사합니다.
2: 시대적으로 재구성해서 입체적으로 성경 말씀 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성륜이었습니다.
5: m y
0: 종교적인 이유로 남자 의사의 도움을 받기 거부하던 인도의 여인들을 위해 아이다는 곧바로 미국으로 건너가 필라델피아의 여성의과대학을 들어가게 되고 그곳을 거쳐 뉴욕 코넬의과대학에서 의학박사 학위를 취득한 후 인도로 돌아옵니다. 그렇지만 그렇게 시작한 그녀의 의료선교는 생각보다 쉽지 않았습니다. 인도에는 오래전부터 내려오는 미신적인 치료 행위가 많은 데다 많은 사람들이 배우지 못해서 의학적인 치료를 금하는 경우가 많았습니다. 또한 여성들에 대한 편견과 무관심, 기근, 불안정한 정세, 전쟁 등으로 인해 병원을 세우는 것은 쉽지 않았습니다. 계속되는 난관 속에서 아이다 선교사는 하나님께 기도하였고 기도 가운데 그녀는 인도에서의 의료선교는 질병을 치유한 만이 아닌 인도 여성을 직접 훈련, 개몽하여 그들을 통해 인도의 의학적 계몽이 일어나야 한다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 그녀는 병원이 아닌 간호대학을 세우는 것을 가장 먼저 시작합니다. 그후 아이다는 많은 간호사들을 양성 배출함과 동시에 그곳에 벨로어 의과대학도 세웁니다. 의과대학에서 그녀는 평생을 수많은 질병을 연구하였고 또 인도의 길가로 나가 길가 진료소를 세우고 사람들을 돌보는 사역을 하였습니다. 그녀는 1946년 76살의 나이에 의사로서의 은퇴를 하게 되는데요. 은퇴는 하였지만 의사들과 의과대학생들과 함께 매주 모여 성경공부를 인도하였고 80살이 넘어서도 인도 사람들을 위해 자신이 할수 있는 일이 무엇인지 찾아다니며 의료선교사로서의 사명을 감당해 나갔습니다 아이다의 헌신과 사랑은 인도 사람들이 기독교인인 아이다 선교사에게 마음을 열게 해주었고 사람들은 하나 둘 하나님의 사랑을 알게 되었습니다 하나님께서는 평범한 한 사람의 마음을 변화시키셨고 구체적으로 준비시키셨으며 하나님의 소명을 따라 그리스도의 사랑을 실천하게 하셨습니다 그 실천을 통해 사람들에게 예수 그리스도의 사랑을 알게 하셨습니다. 아이다와 아이다의 가족들은 그들의 삶으로 예수님께서 마태복음 10장 37절에서 하신 그 말씀을 증명해내었습니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 우리의 모든 사랑은 주님을 사랑하는 사랑 가운데에서 시작되어야 합니다. 주님을 사랑하는 그 사랑이 흘러 우리 주위의 이웃들에게 전해지기를 소원해보며 오늘 조안의 하나 삼부 마치겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.